0: сейчас попасть в партнеры «Казань-экспресс» в разы тяжелее. К сожалению, люди у нас не всегда такие воспитанные, не понимают, что эти батарейки лежат для того, чтобы они лежали на пробу. Нужно понимать, что сейчас конкретно мои объекты, они приблизились к максимальной нагрузке. То есть больше 9 тысяч заказов – это уже много. Но тяжелее всего конкретно было с первым ПВЗ, потому что я абсолютно ничего не понимал в стройке, да, и я до этого делал ремонт дома, клеил обои. Везде да во всем урвать, ему дали один раз скидку, а он пытается еще пять раз воспользоваться. Ну, то есть нужно понимать то, что это ну, это просто взрыв. Там связной Евросеть в свое время так не развивались, простите, как развивается сейчас Казань-экспресс.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветреников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Виталий. Виталий, привет! Привет! Виталий – владелец пункта выдачи заказов «Казань-экспресса». Виталий, расскажи, с чего все начиналось, вообще твой бэкграунд, что было до до ПВЗ, чем ты занимался?
0: Глава 1. Начало. Ну, До ПВЗ у меня уже существовал определенный бизнес. Это бизнес по продаже мобильных аксессуаров. До момента точки соприкосновения с ПВЗ этому бизнесу было уже 4 года. До этого, в принципе, я работал в банке, в ритейлах, заканчивал уже на руководящих должностях и, собственно говоря, в них уже уходил в бизнес с пониманием того, как его строить. Что касается «Казань-экспресса», он появился в моей жизни год, полтора года практически назад, уже в том году, в марте, как раз в разгар пандемии.
1: Uh-huh. А ты именно шел из... Там найма в бизнес, правильно я понимаю? Или все-таки это был другой бизнес, а ты перешел в ПВЗ, закончил с ним?
0: ПВЗ – это диверсификация а, бизнеса, угу. то есть это дополнительные направления. Предыдущий бизнес у меня как был, так он и остался, и он до сих пор существует, и там также открываются новые магазины. Вот. Но в ПВЗ – это дополнительная струя бизнеса, которая ну, мне в тот момент была просто уже необходима, потому что всегда нужно, чтобы ты... Занимался чем, чем-то одним всегда тяжело заниматься. Вот, соответственно, мне всегда интересно попробовать разные сферы было, и поступило предложение Казань экспресс я решил им воспользоваться. А, то есть, Казань экспресс тебя сам нашел? Ну, мне, наверное, немного повезло на том этапе, да, потому что сейчас попасть в партнеры «Казань-экспресс» в разы тяжелее. Вот. Меня все-таки порекомендовали. Там Получилось то, что были у Ленара знакомые люди, которых знал я. И, соответственно, на тот момент они искали партнеров очень активно. И мне предложили, я воспользовался этой возможностью. Вот и все. Вот. Сейчас, по-моему, в партнеры «Казань-экспресса» попасть в разы тяжелее, но как я считаю, то что «Казань-экспресс» я не подкачал. А
1: почему сложнее, ты считаешь, именно финансовые какие-то требования, либо требования по у
0: «Казань-экспресс»
1: жесткие партнерам?
0: Ну, по-моему, тут все вкупе. Сейчас же, как я знаю, даже есть определенный отдел, который занимается поиском, подбором партнеров. Они должны подходить как и по финансовым условиям, так и по фидбэку какому-то жизненному, да, опыту жизненному. И ну, в тот период было все чуть-чуть попроще. Я вот так
1: вот. У тебя э, сеть пунктов выдачи в Казани. Абсолютно верно. Ты их сразу все открыл или начинал открывать с одного пункта выдачи?
0: Как как это все строилось во времени? Строилось? Ну, одновременно семь, по-моему, открывать невозможно. Это нужно как минимум тогда четыре бригады рабочих, разноплановых. В том году в апреле с периодичностью в месяц, апрель, май, июнь были открыты первые три, сентябрь, октябрь, четвертый, пятый – Декабрь шестой и этот год февраль седьмой.
1: Угу. Расскажи об инвестициях, сколько денег ты вложил в открытие. Какие условия вообще предлагает Казань экспресс для партнеров по пунктам выдачи заказа?
0: Глава два финансовые условия. Условия на данном этапе – это, ну, в среднем, точнее, с другой стороны зайдем, в среднем затраты на открытие пункта выдачи 450-500 тысяч рублей. Соответственно, если вы, точнее, партнер, человек, который открывает, переступает лимит в эти 500 тысяч, то «Казань-Экспресс» оставшуюся сумму компенсирует. От времени открытия первого ПВЗ и до текущего – Конечно, немного подросли запросы конкретно у Казани экспресс потому что, например, на первоначальном этапе раньше не ставили кондиционеры, тепловые пушки, а это тоже такая затратная графа бюджета. Соответственно, первые пункты выдачи я, например, открывал в районе 400 тысяч рублей. Вот. Но в любом случае со временем пришлось устанавливать также и, там, и тепловые пушки, и кондиционеры, но, опять же, это уже компенсировал «Казань-экспресс». Вот. Среднее сейчас это 450 тысяч, если резюмировать в общем. Но, соответственно, каждый объект сам по себе индивидуален. Нельзя эту сумму прям взять и вывести вот в такую статистическую какую-то цифру. На какой-то объект, возможно, потратится на финише 600, но из них 100 тысяч Казань Экспресс компенсирует, а на какой-то потратится 390, да, и, соответственно, там человек вообще вписался в лимит. Там, например, в отдаленных регионах, где там небольшая арендная ставка за помещение и в помещение, например, попалась хорошая, качественная, там затраты будут небольшие.
1: С затратами более-менее понятно, а что с доходом, из чего он формируется и какой доход там, в среднем примерно получается с
0: одного ПВЗ? Опять же, ну, можно вывести среднюю, какую-то арифметическую. Доход банален от количества заказов. То есть есть градация по количеству заказов, есть минимальная гряда там, до тысячи там 6 точек ротации, то есть 0-1,5, по-моему, 1,5-3, 3-5, и за каждую из этих промежуточных звеньев мы получаем определенную сумму. Там сделали, например, там, 5 тысяч заказов. Эта сумма, например, будет там 35 тысяч, если я не ошибаюсь, да. Я просто беру цифрами чуть-чуть побольше, потому что там показания ориентируют приблизительно 9 тысяч заказов на ПВЗ, соответственно, это 55 тысяч вознаграждений. Но в текущей ситуации средняя цифра, конкретно по моим семи объектам – это 50 тысяч, потому что какие-то ПВЗ делают меньше, какие-то чуть побольше.
1: И из этих денег ты платишь аренду, зарплату сотрудникам? Правильно я понимаю? Не, нет, это только мой доход. Это чистый твой доход? Да. А каким образом а, тогда вот эти расходы или какие-то другие текущие расходы, они а откуда? Какие ты имеешь в виду? Ну, вот, а, аренда
0: помещения, зарплаты сотрудникам, которые у тебя работают. Аренда помещения, зарплаты сотрудников компенсирует сказание экспресса. Угу. Больше никаких расходов не возникает на ПВЗ? Ну, возникает банальный момент. Ну, например, на всех объектах есть батарейки, стенды с батарейками для проверки. В зоне проверки стоит этот стенд, там висят батарейки. К сожалению, люди у нас не всегда такие воспитанные, не понимают, что эти батарейки лежат для того, чтобы они лежали на пробу. Да? Там, тебе пришел какой-то калькулятор, ты его проверил. Наши люди как делают? О, батарейки! Взяли, поставили в калькулятор и ушли вместе с батарейками. Ну, вот, это стандарт. Ну, в среднем на каждый объект в месяц уходит 500 рублей на эти батарейки. Бывают моменты, конечно, большей затратности, как вот буквально вчера на одном из ПВЗ сломался сотовый телефон, от жары, взбухал аккумулятор. Ну, это ходит в мою зону ответственности. Я пошел, купил, поехал, купил новый телефон. Вот. Если в среднем брать расходы, которые в месяц, ну, они варьируются там, ну, от пяти тысяч до 15, нужно понимать, что сейчас конкретно мои объекты они приблизились к максимальной нагрузке, то есть больше дев тысяч заказов это уже много. и они прям в самом соку. Там, мой пример это ну, пример все таки Казани и «Казань казани стремится, чтобы стремиться, чтобы не только в Казани так было. Но, как я знаю, опять же, по маркетинговому подходу, который сейчас есть, вот, соответственно, как-то так.
1: А сколько у тебя времени уходит на то, чтобы заниматься вот этой сетью твоей ПВЗ? Сколько ты тратишь в день, в неделю, в месяц времени?
0: Глава 3. Работа ПВЗ. Да, и я вот сейчас на этот вопрос отвечу и сразу отвечу еще на один вопрос. Точнее, да, да отвечу на предыдущий. Времени тратюсь, трачу сейчас не так много по той простой причине, что в Казани Экспрессе есть руководители, которые конкретно администраторами на точках управляют. И это там определенная черта, точнее, как графа моего расхода, потому что руководитель, который работает внутри «Казани-экспресса», но управляет моими ПВЗ, а обслуживание одного ПВЗ стоит 3000 рублей. Ну, соответственно, чтобы не тратить самому глобально время и руководить там, получается 16 или 17 сотрудниками, конечно, проще воспользоваться его услугами, и это тоже моя расходная часть, то есть мне выставляется счет, я его оплачиваю. Вот. Ну, а если брать э, срез по тому, сколько в текущее время трачу, ну, не знаю, в неделю, там, ну, 4-5 часов два раза в неделю. Ну, это если мы не берем выезд конкретно на ПВЗ. Произошло что-то на ПВЗ, соответственно, там нужно переговорить с, с, аренда, с арендодателем. Да? Соответственно, это моя задача, потому что договор аренды со мной подписан. Вот, если на ПВЗ там, что-то случилось, я отреагирую в любом случае, потому что это мне нужно будет решать эту проблему. Но тут, если усреднить, не так много времени. По, по, по текущему моменту, когда открыты и запущены ПВЗ, когда они функционируют, у них набран штат, сделан ремонт. Конечно, если мы берем момент открытия, то ориентировочно три недели ты живешь прям вот этим ПВЗ, потому что конкретно контроль, запуск всех процессов, выстраиваемые, выстраиваемые процессы ремонта, это все будет находиться на партнере. И там ты живешь на ПВЗ. Ну, когда ты это камень с души упал, можешь выдохнуть.
1: А сотрудники, они твои? Не Казань-Экспресса? Те, которые операторы ПВЗ?
0: Ну как же, получается, мы же по, как по договору франшизы, да, вот по партнерскому договору работаем, но с учетом того, что они находятся на территории договора аренды, который подписан со мной, да, то они трудоустроены ко мне в организации.
1: Тебя, да? А почему такое число неровное, если 7 ПВЗ, у тебя 16-17 человек, а сколько на каждом пункте у тебя людей
0: работает? Потому что есть Пвз, которые э, по количеству заказов в штатке должны находиться два человека, а Пвз, на которых количество заказов выше девяти тысяч, там работает три человека на постоянку в штатке. У меня таких объектов 3 сейчас, соответственно, там поэтому сумма не 14, а семнадцать.
1: А они эти люди работают без выходных или по смена два человека? То есть сначала один, потом второй. Они,
0: они посменно, Сменно. посменно, либо 2-2, если по три человека в штате, то там, по-моему, на 4-2 они переходят, если я не путаю. Там, ну, тут точно ну, не хочу соврать, так скажем, по-моему, они выходят на 4-2, и там от нагрузки, например, субботы и воскресенье заказов меньше, работает один человек, а будние дни ротируются по 2.
1: Если оглянуться назад в тот момент, когда ты открывал ПВЗ, взглядом вот так в прошлое окинуть, что... Что было самым сложным? Что было тяжелее всего?
0: Ну, тяжелее всего конкретно было с первым ПВЗ, потому что я абсолютно ничего не понимал в стройке. да, и Я до этого делал ремонт дома, клеил обои. Вот. А тут нужно столько нюансов, которые ну, нужно сделать качественно, потому что пункты выдачи открываются красивыми и красивыми все моменты, даже любая мелочь. Если заглушка, например, на болт какой-то, то то заглушка в цвет мебели. Если покрашена, например, венецианская штукатурка, то это должно быть красиво. Если собрана мебель, то без швов. И, соответственно, первый мой ПВЗ, конечно, сдавался в ужасном состоянии. да Но мне объяснили раз, объяснили два, что так делать не стоит. И Рано или поздно, начиная, правильно если ответить, то начиная со второго уже по вызову, все было совсем по-другому. Ну, тяжесть какая-то, ну, скорее всего, не тяжесть, а время. То есть, найти бригаду, с которой ты будешь в дальнейшем работать, потому что, например, те бригады, которые работали у меня на первом объекте, уже не работали на втором. Вот, и начиная со второго уже более-менее или там контакты выстроились, но так, ну, ничего сложного, все-таки это не полет в космос, это стройка, со стройкой можно работать, если это захотеть.
1: Давай поговорим немножко о покупателях, насколько адекватные покупатели, которые приходят на ПВЗ, и, может быть, расскажешь какие-то интересные случаи, может быть, необычные, экстраординарные случаи, которые происходили на твоих пунктах выдачи.
0: Глава 4. Покупатели. Ну, покупатели стандартные, да, я опять же сужу, так как живу в Казани, да, это казанцы, (laughs) в других регионах, соответственно, где-то это будут самарцы, где-то уфимцы, да как-то вот что-то в голову такого. Ну, бывают люди хитрые, которые там промокодом несколько раз воспользуются и там ездят по ПВЗ с моментом, там, Получить дополнительную скидку. Но это как бы все такие мелочи, банальщины. Русский человек всегда хочет везде- во всем урвать. Ему дали один раз скидку, а он пытается еще пять раз воспользоваться. Хотя им можно воспользоваться один раз. вот. И ну, вот чего-то такого на память прям сверхъестественного не приходит, если честно. Люди нормальные, там, люди, которые хотят сэкономить, люди, которым удобно, чтобы им привезли на следующий день все.
1: А если говорить про возвраты, на других маркетплейсах э, существуют проблемы с возвратами, когда операторы на пунктах выдачи заказов э, принимают там, условно все подряд, что люди приносят, могут э, покупать или подменить товар, могут э, поношенный товар, либо неисправный товар принесли после того, как им попользовались. Вот как наказание экспрессов обстоит с этим дело, если у вас э, проблемы, либо регламенты, связанные с возвратом товаров покупателями.
0: Ну, как вообще у вас? Ну, я отвечу тут, опять же, то, как знаю. Я не знаю это прям досконально, потому что это не моя все-таки зона ответственности. Все, конечно же, любой момент возврата регламентирован. Когда появилась на маркетплейсе техника, мобильные телефоны, вот это вот все, потому что первое время же не было техники. Она начала появляться в том году, ближе к осени, если я не ошибаюсь. И в тот момент прям сильно зондировалась вот это вот моменты регламента, как правильно принять там ТСТ, не ТСТ. Ну и все-таки. Если немного отойти в сторону, всегда есть человеческий фактор. И вот в плане того, что ты говоришь, что там заменяют товар в других маркетплейсах, я думаю, что это может произойти где угодно. И ну, я вижу, как девочки принимают возвраты на ПВЗ, но они 10 раз все перепроверят. Ну, не знаю, вроде, судя по всем чатам, как бы моментов проблем с возвратами сейчас нет. Они были раньше, но их пофиксили, и это крайне важно.
1: Хорошо, ты говорил, что, как я понял, крайний ПВЗ ты открыл в феврале. Угу. И на этом остановился или нет, какие у тебя планы на дальнейшее развитие? Глава 5.
0: Планы. Ну, я планирую сентябрь октябрь потому что нужно было все-таки немного вернуть то, что было вложено, потому что нужно понимать, что семь объектов – это за, ну, сумма капитализации за 3 миллиона. Да? И она постоянно отдавалась, 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 и все-таки нужно какую-то денежку было, так скажем, вернуть обратно. Да и все-таки на этапе марта-апреля Казань была перенасыщена уже ПВЗ. Сейчас потребность в открытии есть опять. И в сентябре, я думаю, то, что можно будет что-то придумать. Планируешь, а есть планы по количеству или пока пока нет? Ну, по количеству на этот год, я как знаю, в Казани нужно будет открыть еще где-то 5-2, я бы себе забрал.
1: А на Кремлевской твой ПВЗ нет? На профсоюзной? На профсоюзной, да, наверное
0: Да, нет, 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 это другого партнера Это еще старый формат ПВЗ, то есть это первое поколение объектов, так скажем Сейчас объекты абсолютно по-другому выглядят
1: Просто это единственный ПВЗ, где я был физически лично, поэтому спрашиваю Значит, на твоих
0: не обуви Лучше посетить другие профсоюзные, хорошие ПВЗ, но не самый лучший пример для подражания, я скажу вот так
1: Хорошо. Казань-экспресс достаточно активно сейчас развивается, открывает новые города и ищет партнеров по открытию пунктов выдачи заказов. Какой совет ты можешь дать тем людям, тем предпринимателям, которые планируют стать партнерами Казань-экспресс, которые планируют э, открыть ПВЗ в своих городах?
0: Спокойно воспринимать все нововведения, э, не нервничать и быть, уверен в том, что, быть уверенным в том, что... Что обещали, так и сделают Потому что, ну, по своему примеру Я точно могу сказать, что это так Я знаю, конечно же, есть и негативные Примеры у кого-то Они были, есть и будут Но Нужно спокойно ко всему относиться, и нововведений очень много. Там может меняться в течение недели, там, несколько новых каких-то вещей появится, там например, в гайде открытия. Но понятно, что рано или поздно это устаканится, компания раз- развивается семимильными просто шагами. Вот просто для понимания, в феврале был открыт Ноксинский спуск, это был сотый ПВЗ у организации. Сейчас, если я не ошибаюсь, прошло вот сколько-то... А, в марте в марте он открылся, где-то 5 марта открылся ПВЗ. Апрель, май, июнь, июль открыты еще 180 объектов. Ну, то есть нужно понимать то, что это, ну, это просто взрыв. Там связной евросеть в свое время так не развивались. Простите, как развивается сейчас Казань-Экспресс. Поэтому спокойненько всему относиться и все будет. Хорошо, Виталий. Спасибо тебе за интересный разговор. Спасибо за встречу. Было приятно пообщаться. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово продавцов. солярдан.ру